2: Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de demonstraties in Iran blijven maar doorgaan... en nemen eerder in velheid toe dan af. Dat bespreek ik met Sander Terphuis... Iraans mensenrechtenverdediger, jurist... en zelf afkomstig uit Iran. Maar nu eerst, wat president Zelensky betreft... is de herovering van Gershond maar... het begin van de bevrijding van de rest van Oekraïne.
2: We are step by step coming to our country to all the temporary occupied territories this war to the best heroes of our country and so that's why we are going forward. We're ready for peace but our peace for our country
3: ik uh, hoor Zelensky in het uh, Engels, dat is ook bijzonder. We praten erover met uh, militair historicus Chris Klep. We beginnen even met de stand van zaken aan het front. Het uh, beginnen in Gersel. Dat, dat is nu uh, weer in Oekraïnse handen. Kwam dat voor jou als een verrassing?
4: Nee, dat kwam helemaal niet als een verrassing. Ook als je simpelweg naar de kaart kijkt... en de nepper rivier loopt daar richting de Zwarte Zee... Ja, het was voor de Russen eigenlijk terugtrekken of vernietigd worden. Het was eigenlijk meer een kwestie van hoe lang dat zou gaan duren dan dat het zou gebeuren. Dus helemaal verbazen doet het me
3: niet. Nee, er waren allerlei suggesties dat het vol zou liggen met booby traps... en daar hebben we eigenlijk niet zoveel meer van gehoord... is, is, is er zand in onze ogen
4: gestrooid... Nou, dat zou dan helemaal passen in de Russische traditie... van wat ze zo mooi noemen, Maskirovka. Hè? Alles uh, verbergen, liegen, bedriegen, de waarheid uh, verbergen. Ja, en ze hebben nu natuurlijk gewoon, de Russen hebben natuurlijk gesuggereerd... dat het hele gebied uh, eigenlijk ontoegankelijk is. Ja, en dan zie je toch weer beelden van Oekraïnse troepen... die gewoon min of meer vrijelijk door dat gebied heen lopen. Ik denk dat er weer uh, aardig met zand gestrooid is door de Russen in dit geval. Ja, klopt. Ja, ja. Um, het Russische antwoord um, is bombarderen... Van uh, Oekraïne.
3: Infrastructuur, ja. vooral bruggen, water, licht. Um, en ik heb steeds de indruk dat ze Oekraïne in een soort hongerwinter willen duwen. Uh, en nou zeggen heel veel deskundigen dat is dom, ze kunnen veel beter militaire doelen treffen. En anderen zeggen nee, dat is toch wel slim, want daarmee demotiveer je het, uh, het volk.
4: Hoe zie jij dit? Ja, ik zie het toch vooral als, om te beginnen... het enige wat de Russen nog kunnen... want dat speelt natuurlijk ook een rol. Het enige wat de Russen nog kunnen is grof geweld toepassen... verschroeide aarde. Ze hebben simpelweg niet meer de kennis, niet het materieel... niet de intelligentie, zeg ik wel eens. Niet de kwaliteit om dat te doen. Ja, en wat ze dan doen is dus verschoeide aarde... dus proberen de infrastructuur van Oekraïne kapot te maken. En we weten eigenlijk uit de geschiedenis... dat dat nog nooit echt gelukt is. Hè? Kijk naar de Tweede Wereldoorlog... Uh, daar heeft men geprobeerd de wil van het Duitse voor te breken met bombarderen. Is niet gelukt. Kijk naar Vietnam. Daar heeft men geprobeerd met bombarderen de wil van het voor te breken. Is niet gelukt. En dit gaat nu weer uh, opnieuw niet lukken. Maar ja, uh, mijn eindconclusie is dan... Het is, het, is de enige wat, het is eigenlijk het enige wat de Russen nog kunnen. Ja. En dus vallen ze op deze strategie terug. Ik, ik heb overigens wel
3: eens het verhaal gehoord dat uh, Alfred Speer... Uh, de, de plannen van Hitler om, om het hele gebied, zijn eigen gebied te vernietigen, dat hij dat stiekem heeft gesaboteerd en daarmee dus Duitsland heeft gered.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja.
3: Daar, daarom dat verhaal hij... heb ik
4: ook, ook een paar keer gehoord. Maar ja. dat, dat, voor, voor de Oekraïners uh, is het nu echt een kwestie van uh, de winter uh, doorkomen. Daar komt het eigenlijk op uh, neer. Dat gaat ze lukken. Ik bedoel, uh, ze boeken genoeg militaire overwinningen aan het front. om dat weer te compenseren, zou je kunnen zeggen. Ja. De demoralisatie wordt gecompenseerd met glorierijke overwinningen. Nee, het gaat de Russen niet lukken, Benner, denk ik. Nee. Nee. Um, even naar het Donbass. Dat, dat lijkt statischer te zijn. Klopt dat? Ja. Klopt, helemaal. Eigenlijk het hele... Oostfront, zou je kunnen zeggen, is statisch. De enige die een klein beetje kan lijkt te boeken... dat is die beruchte Wagner-groep. Dat zijn die huurlingen die ingehuurd worden door Moskou... om daar uh, te vechten. Uh, hun leider uh, houdt een verschrikkelijke... Uh, wel walgelijke PR-campagne op dit moment in Moskou. Dat hij is een beetje de enige is die nog uh, overwinningen boekt. Ja. Maar en ja, ook, dat zijn, en dat... tegelijkertijd ook kritisch op Poetin. Hè. Dat die... Ja, absoluut. Ja, je ziet steeds meer in, in die militaire sfeer... Hè. vooral die conservatief-militaire ja. sfeer ook op het internet, als je dat een beetje volgt, zie je steeds meer dat er openlijk kritiek wordt geleverd op uh, niet alleen de kwaliteit van de russische generaals... maar langzamer zeker ook over het nut van deze oorlog in het algemeen. He, er wordt steeds meer geroepen van escaleren, escaleren, escaleren. desnoods met een kernwapen of met een vuile bom of met chemische wapens. Dus je ziet langzamer zeker wel dat dat uh, een, een rol in de politiek van Moskou gaat spelen, denk ik. Ja, eigenlijk. klopt. Ja, je, je, je nipt het daar net al even aan de, de
3: Russische geschiedenis. Als je naar de Russische oorlogsvoering in Oekraïne kijkt... Eh, en we vergelijken dat met oorlogen in het verleden... doet, doet Rusland het nou echt zo slecht?
4: Het, het simpele antwoord, uh, Bernard, is ja. ja. Uh, Rus, Rusland uh, doet het echt slecht. Het heeft het in Afghanistan ook niet goed gedaan. Het heeft het in de Tweede Wereldoorlog goed gedaan, omdat het ongelooflijk veel uh, soldaten gebruikt heeft als een soort kanonnenvoer, hè, zou je kunnen zeggen. Rusland heeft toen echt op de rand van, uh, van de nederlaag gestaan. Uh, in Afghanistan uh, weer precies hetzelfde. De troepen hebben simpelweg niet de kwaliteit, uh, niet de discipline. Uh, het officierskorps is niet goed genoeg. Ze hebben eigenlijk geen goed onderofficierskorps, wat de. de, de, de de in tussen de gewone mannen en de officieren. De mannen voelen zich vaak volkomen in de steeg gelaten door hun commandanten, die bovendien ook elke keer weer opnieuw aangeven dat ze niets geven om het leven van de gemiddelde Russische militair. Dat zie je nu ook met die mobilisatie. Er komen weer 10.000 nieuwe troepen binnen, die zijn gemobiliseerd. Dat zijn vaak eenvoudige boerenjongens uit het Verre Oosten, die dan opeens voor Oekraïne het vaderland, in Oekraïne voor het vaderland moeten gaan vechten. Geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Ja, ik denk dat wat dat betreft de traditie van uh, gebrekkige vaardigheden aan Russische kant dat die zich eerder voortzet ja, in de ja, Oekraïne.
3: Ja. Um, ja, je hoort ook vaak dat. De, de, de slag om Stalingrad was, was het omkeerpunt een beetje in die Tweede Wereldoorlog. Hè? Uh -huh. Maar dat ze daar um, onvoorstelbaar veel soldaten hebben opgeofferd. en ook veel te weinig geweren hadden per soldaat. We hebben één geweer per twee of soms wel vijf soldaten, van dat soort verhalen. Kloppen die verhalen nou?
4: Ja, zeker in het begin van de oorlog kloppen uh, die verhalen. Een, een, een andere uh, ja, incident, anekdote, hoe je dat verder wil noemen... uit die periode, is dat de Russen uh, ook al bij de Duitse aanval uh, in 1941... Uh, dammen opgeblazen hebben in de Dnieper. Hè. Er is nu natuurlijk ook sprake van geweest. Hè, of de Russen dat eventueel zouden doen om als het ware... Uh, de, de oevers schoon te spoelen, zou je kunnen zeggen. Ook van Oekraïnse troepen. Ze maken zich werkelijk helemaal niet druk om het leven van hun, van hun soldaten. En de schattingen lopen intussen uiteen, tussen de 50.000 50 en 50.000. Dat is al een lage schatting. Sommige bronnen zeggen al dat er meer dan 100.000 Russische slachtoffers zijn gevallen. Ja, en dat komt er toch vooral uh, op neer dat ze als een soort van kanonnenvoer uh, gebruikt worden. En nogmaals, dat past in de Russische geschiedenis. Ja, verschilt wat ze nu doen
3: met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of uh, Afghanistan?
4: Uh, ja, in, in die zin dat ze natuurlijk meer techniek gebruiken. Hè. Dus, uh, dat is ook een beetje wat, wat ons stand in de ogen heeft gestrooid... Uh, de afgelopen decennia. Want ja, Rusland ging bouwen onder Poetin... aan een wat kleiger, kleiner, maar wel een beroepsleger. Hè. Niet meer dat enorme, dienstplichtige leger van de, van de Sovjet-tijd. Ze waren bezig met allerlei hypermoderne wapens. Hè. Bijvoorbeeld die hypersonenraketten. Uh, zouden nieuwe onderwaterdrones komen... die de hele wereld uh, uh, zouden kunnen afstruinen. Ja, en nu blijkt... Eigenlijk, uh, dat ze met die moderne militaire techniek helemaal niet uh, kunnen omgaan. Uh, ze moeten zelfs een beroep doen op Noord-Korea, ze moeten een beroep doen op Iran om uh, bijvoorbeeld drones uh, te leveren. Ja, dat zegt denk ik wel iets over de staat van uh, de Russische wapentechnologie... op dit moment. En ja. Ik moet ook, ook eerlijk zeggen, uh, uh, ook ik heb me daarin vergist, hoor. Ik, ik dacht dat ze het eerlijk gezegd uh, wat beter zouden doen. Maar ze hebben blijkbaar simpelweg niet de structuur, niet de kennis... om dat te doen.
3: Nee, wat nog niet zo lang geleden liet... Uh, dat waren filmpjes, we hebben het nooit live gezien... maar filmpjes van die hypersonische uh, kruisraketten... Oh. waarvan de Amerikanen zeiden... als dat waar is, daar hebben we even zo snel geen antwoord op...
4: Ja, uh, uh, klopt. Ja. En... Uh, en ja... We moeten daar gewoon heel eerlijk in zijn. Ik bedoel, ze hebben een, uh, wat de Russen altijd gedaan hebben, is heel veel geld stoppen in massa, zou je kunnen zeggen. Ja, ze konden nooit de kwaliteit van het Westen evenaren. Dus ja, dan bouw je maar wat mindere kwaliteit, maar je bouwt er wel veel van. Dat uh, verklaart bijvoorbeeld waarom ze zo ongelooflijk veel artilleriestukken uh, uh, hebben, bijvoorbeeld. om nu Oekraïne te, uh, te beschieten. Maar ja, die wapenindustrie die leidt natuurlijk ook over alle sanctie onder alle sancties. Ze kunnen geen chips meer krijgen, ze kunnen geen moderne elektronica meer krijgen. En langzaam maar zeker zie je toch dat ze door hun voorraden heen raken. Maken. En ja, dan gebruiken ze dus bijvoorbeeld gewoon luchtdoelraketten. Uh, die, ja, die, die, die geven ze als het ware een andere, andere richting, zou je kunnen zeggen. Een geleidingssysteem wordt anders ingesteld. En die gebruiken ze dan in plaats van op vliegtuigen te schieten, gebruiken ze hem om op dorpen te schieten met een nauwkeurigheid van een paar kilometer. Ja. Ja, ze zijn al lang Klank. blij dat hij in de buurt komt van, uh, van het dorp. Maar even technisch, dat zijn dus dingen die heten officieel dan surface-to-air
3: missiles. En die gebruiken ze voor surface-to-surface.
4: Ja, want ze hebben, ja, precies. Die luchthoelwakketten, daar hebben ze er heel veel van. Want dat was een van de sterke punten uit de Koude Oorlog. Vaak zijn die trouwens ook spullen, Bernard, uit de jaren 60 en 70. Hè, dingen die 50 jaar oud zijn. Nou ja, maar goed, maar de
3: goed, het, 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 het Amerikaanse B-52-bommenwerper is uit 1956. En die doet het ook nog prima. Dus dat zegt niet altijd wat.
4: Nee, dat klopt. Maar dan moet je ze dus wel intussen uh, behoorlijk goed moderniseren. Het B-52 zit intussen boordevol met de allermodernste uh, elektronica. En dat hebben de Russen simpelweg uh, niet gekund. Uh, steken nog, het lijkt erop dat ze heel veel van hun hele bruikbare technici... en technische kennis gestopt hebben in projecten... die eigenlijk op het slagveld, niet zo heel veel uitmaken... zoals bijvoorbeeld die hypersonenraket, Want je, je hebt daar niet zo heel veel aan als je tegen uh, Oekraïne vecht. Dat is echt een koude oorlogswapen, zou je kunnen zeggen. Kortom, ze hebben eigenlijk, uh, blijkt nu de afgelopen decennia... de verkeerde keuzes gemaakt. Uh, dat zou, dat is, daar komt het op neer.
3: Nog even het woord winter. Dat valt dan steeds. Um, ja. ja. Uh, <laughs> en de Russen weten ook wat winter is. En de Oekraïners weten ook wat winter is. Uh,
4: maakt dat nou zoveel uit? Nou, voor een, ook een modern leger zal last hebben van, van zeker modder en, en, en kou. Natuurlijk speelt dat een rol. Maar een moderne leger, en het Oekraïnse leger... is intussen best wel uh, gemoderniseerd door het Westen. Uh, zal daar ongetwijfeld gedeeltelijk last van hebben. Maar het zou niet zoveel last moeten zijn... dat ze helemaal hun offensieve operaties niet meer kunnen voortzetten. Sterker nog, op het moment dat het echt gaat vriezen als mensen de klimaatverandering dat nog uh, toelaat... Ja. als het echt gaat vriezen in dat uh, gebied... Ja, dan, ja. dan wordt het, de bovenkant uh, wordt hard. Wordt hard, rijdt een tank weer lekker, dat
3: is waar. Oké, okay, dit Precies. is BNR De Wereld. Mijn gast is militaire historicus Chris Klep. Inmiddels ook bij ons Europa-verslaggever Geert-Jan Aan. Geert-Jan, je hebt de afgelopen zomer een experiment gedaan door alleen maar naar de Russische televisie te kijken. Nou,
0: niet de hele zomer, want dan had mijn vrouw mij de deur uitgezet. Ja,
3: nou oké. Okay. En, en hoe staat het nu? Nu volg je enkel Oekraïens nieuws. Ja. Je luistert mee met Chris Klep hier in de studio. En is dit wat de Oekraïners ook horen? Horen die ditzelfde verhaal?
0: Ja, zo zien zij het ook. En ik denk ook dat Christ Klep zichzelf dus terug zou kunnen vinden... op Oekraïnse tv of radio met dit interview. Want ze grijpen ook alles aan, ook binnen die PR-machine. Oh, word ik dan ook beroemd in Oekraïne? Wat denk je? Ik denk jij af en toe iets minder. Ja. Maar dat is niet erg, Bernard. Kijk, de Russen die hebben natuurlijk ook hun, uh, hun voorraadpak... aan militaire kennis die ze inzetten voor eigen gewin. Alleen, ja, uh, de Russische overwinning die raakt wat verder uh, uit beeld... en daarmee maar ook die, die voorraadbak.
3: Ja. Um. Zitten er experts bij die wij ook zouden kennen?
0: Ja, ik heb daar een beetje op gelet deze week. Welke uh, uh, ja, niet-westerse uh, experts heb je... en welke westerse experts vinden hun weg naar de Oekraïnse tv? Generaal Ben Hodges... die uh, kennen mensen vast wel als ze de oorlog wat intensiever volgen. Die heeft eigenlijk al vanaf het begin gezegd... ik geloof in een Oekraïnse overwinning. Hij vliegt ook heel Europa door. Ik zag hem laatst weer in een Duitse talkshow. Uh, met hetzelfde gemak geeft hij ook een interview... aan een lokale krant in Odessa. En Glenn Grant viel mij afgelopen week op, niet te verwarren met uh, de whisky volgens mij. Maar dat is een Britse luitenant-kolonel, ik weet niet of meneer Klep hem kent, uh, die ook al decennia lang allerlei legers in Centraal- en Oost-Europa adviseert, waaronder de Oekraïense. En ik vond nog een interview ook met hem terug, van zes jaar terug, aan Oekraïense media, toen zei deze Glenn Grant... dat Oekraïense leger is helemaal geweldig en helemaal niks. Bepaalde elementen kloppen, maar bepaalde elementen ook niet, zoals het mobiliseren. Hoe ze dat deden toen in die oorlog in de Donbass, dat sloeg nergens op. Gingen ze elke maand opnieuw mensen... Te sturen. Nu zie je. Dat er heel goed wordt nagedacht over die training. En misschien ook wel over wintertraining. Zodat er straks goed getrainde Oekraïners terugkomen. om die winter te gaan. De Zelfs de
3: modder weerstaand. Dat zou wat zijn. Even de kwestie in Polen. Ja. Er is nu van alles aan de hand. Hoe wordt daarover bericht?
0: Ja, bij uh, de Oekraïse tv-zender Suspilne zegt Glenn Grant. Het minste wat de NAVO kan doen. is de Poolse grens versterken. Want die luchtverdediging heeft dus gefaald. Uh, ook zegt hij een barrage van 100 Russische raketten. daar kun je ook gewoon eigenlijk niet tegenop. Nee, maar er zijn zijn er ook 70
3: neergehaald, heb ik begrepen.
0: Ja, plus 10 Iraanse ja. drones, dus ja. volgens mij 83 van de 100. Um, andere experts hoor ik dus zeggen... overweeg sowieso meer luchtverdediging voor uh, West-Oekraïne... want de betere systemen gaan natuurlijk naar andere plekken in Oekraïne. Uh, kijk, misschien, we weten het niet. We hebben een voorlopig onderzoek van de NAVO wat is gepresenteerd... Um, en dat zegt, er was um, een, een Oekraïense luchtafweerraket... Er was misschien ook nog een tweede raket, er is niks over gezegd. Um, Zelensky dringt ongelooflijk aan op een onderzoek... waar hij aan mee mag doen op basis van zijn eigen inlichtingen. Maar Zelensky lijkt zich niet um, bewust te zijn... van dat hij sowieso troefkaarten in handen heeft. Dat is wat ik van andere defensie-experts in Oekraïne hoor. Um, ja, Zelensky wil dat het luchtruim wordt gesloten, zegt hij al de hele oorlog. Dat gaat de NAVO niet doen. Maar voor een beter verdedigd luchtruim, voor moderne apparatuur... zou hij nu misschien veel makkelijker de handen op elkaar krijgen, want hij zegt ook... ja, ik heb misschien het luchtruim van Polen wel verdedigd. Nou, gebruik dat argument dan. Ja, precies. Wat wordt er gezegd over offensieve wapens? Nou, Ben Hodges en Glenn Grant, ik haal ze er toch weer even bij... die zijn ervan overtuigd dat dit helpt en dat de oorlog dan zo voorbij is... als je het hebt over de lange afstandswapens. Hoe spreek je dat nou eigenlijk uit, Bernard, heel goed? m ATACMS.
3: Ik weet het niet. Christ, hoe spreek je het uit?
4: Uh, tactical, uh, air -to Daar ja, we het Franse tactical air-to-service missiles. Dat was precies de afkorting.
0: <laughs> ja. 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 <laughs> ja, de lange afstandswapens. En uh, zij stellen op de Oekrise-TV... je kunt die Russische luchtmachtbasis dan aanvallen... je kunt commandoposten van achter raken, logistiek van achter raken... dat verspoedigt het einde van de oorlog. En Grant zegt ook, het Witte Huis denkt niet logisch na... deze systemen veranderen de loop van de oorlog. En toen kwam hij, kwam hij tot slot met een... Een extra suggestie die ik eigenlijk wel interessant vond. Deze Glenn Grant, die zegt dus op Espresso TV, Oekraïnse zender uit, uit Lviv... Um, Zelensky moet naar Amerika. Hij moet praten daar met vertegenwoordigers van het congres, die moet hij ontmoeten. Hij moet met Biden gaan praten, niet op sociale netwerken. Churchill is ook ooit naar Amerika gegaan, zei Grant, een maand lang... Uh, in een poging om over te brengen hoe hij de oorlog ja, maar zou maar kunnen dat winnen. Was,
3: dat was omdat Roosevelt door allerlei politieke omstandigheden... maar niet aan die Tweede Wereldoorlog wilde beginnen. Zij moest hem overhalen. Maar jij
0: mag niet op Oekraïnse tv, nee, Bernard. Dus nee. dat, dat, dat kan niet. <laughs> nee. Wat je nu zegt. Nee, Zelensky moet daarheen, zegt Glenn Grant. En uitleggen waar hij die lange afstandswapens voor nodig heeft. En het grote voordeel is, het Amerikaanse publiek ziet dat Zelensky dan een levend wezen is. Ja. En geen beeld van tv. Nee. En ook dat zou een oorlog kunnen verspoedigen.
3: Geef ons de spullen, wij klaren de klus. Dat is nog steeds het Oekraïnse credo, Christlap. Is dat terecht of is dat wishful thinking?
4: Ja, dat is absoluut waar het op dit moment om draait. Om even terug te komen, bijvoorbeeld op die raketten... die net genoemd werden. Ja, waarom leveren de Amerikanen die nog niet? Ja, de, ze zijn natuurlijk als ze dood... dat de Oekraïners met die raketten... over de Russische grens heen gaan schieten. En dan zouden ze daarmee een verdere escalatie uh, veroorzaken. Want ja, de meest waardevolle doelen... liggen vaak enkele tientallen kilometers achter het front. Hè. Dat zijn de, de opslagplaatsen, de munitievoorraden... de commandocentra. En dat is natuurlijk het centraal dilemma voor de NAVO... en voor de Amerikanen natuurlijk. Hè. De Oekraïners blijken natuurlijk ook een beetje tovenaarsleerlingen te zijn. Hè. Ze, ze leren hun lesje heel erg snel. En ze vragen eigenlijk om steeds meer. Rupsje, nooit genoeg euh, zou je kunnen zeggen. Dus ja, de centrale vraag zal nu inderdaad zijn. Is, zijn de Amerikanen, is de NAVO bereid... om die volgende militaire stap te zetten? Om die oorlog euh, ja, te bespoedigen... en het einde misschien al... ergens in het voorjaar, volgend jaar, euh, te krijgen? Ja, ja, dat ja. is nu een beetje de vraag. Even afscheid nemen van Geert-Jan Haan. Dank je wel. Dag, uh,
3: even, en We hebben nog een paar minuten, Christ. En nu gaan we even de belangrijkste vraag stellen.
4: Namelijk, gaat Oekraïne winnen? Het antwoord, Bernhard, is ja. <lacht> militair gezien denk ik dat ze zeker. Generaal Miley, de hoofd-Amerikaanse militair, heeft het gisteravond ook met zoveel woorden gezegd. Hij zegt eigenlijk: dat nou, de Oekraïners staan op dit moment zo sterk op het slagveld. dat ze zelf de Russen zouden kunnen dwingen. tot een onderhandelde terugtrekking over de grens. Dat zou al heel wat zijn. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Uh, maar Zelensky heeft al aangegeven dat hij alles terug wil, inclusief de Krim. En het ziet er langzaam maar zeker naar uit... dat de Russen eerder relatief zwakker worden... als het gaat om hun gevechtskracht, zou je kunnen zeggen. En dat de Oekraïners alleen maar bijleren. Hè? Ja. Blijven die tovenaarsleerlingen. En als je van mij... Een, een, je krijgt van mij geen datum, maar je krijgt van mij wel een, een seizoen... dan denk ik dat in de zomer volgend jaar... de Oekraïners dat grotendeels bereikt zullen nee, hebben. Voor, voor 21 september betekent dat dus... Ja. Ongeveer? Ja, ongeveer.
3: Precies met de data dan. Nee, maar <laughs> de, um, um, even teruggaan naar de... Want het is natuurlijk... Allemaal, we, we kunnen erom lachen, maar het is bloedserieus verhaal. Even teruggaan natuurlijk, naar die historie. Ja. Rusland is niet erg goed in het verliezen van uh, oorlogen en conflicten. Dus op welke manier gaat deze laatste strijd voor 21 september volgend
4: jaar zich dan afspelen? Ja, dat wordt nog een heel probleem. Omdat ook in de moderne oorlogvoering de strijd niet ophoudt bij de grenzen. Ik bedoel, de Russen gaan dan natuurlijk een bufferzone creëren. Ze kunnen met hun artillerie en met hun raketten dan nog steeds uh, Oekraïne raken. Dus ja, gaan de Oekraïners dan ook over de grens die bufferzone uh, veilig stellen? Dat is maar één van de vragen uh, die speelt. En bovendien, ja, wat nu? Uh, 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 gaat, gaat Oekraïne dan werken aan zijn eigen defensie? Dat, daar ziet het wel naar uit. Maar gaat het dan ook lid worden van de Europese Unie? Gaat het ook lid worden van de NAVO? Er zijn natuurlijk al wel kringen in het Westen die daarvoor pleiten, dat dat misschien zelfs wel versneld zou kunnen. Ja. Degenen die voorzichtig zijn, zeggen natuurlijk: nee, juist nu niet met dat wespennest moet je dat doen. Maar ja, het eindresultaat is toch dat het wel eens zo zou kunnen zijn: het eind volgend jaar, dat, dat we tot de conclusie komen dat de Russen geen bedreiging meer vormen voor de NAVO. Ja, dan gaan we toch het strategische plaatje, puzzel van Europa, gaan we anders invullen. Ja, dat, dat begrijp ik, maar ook als dit allemaal precies zo gebeurt. Um, dan zal Rusland dat niet zonder slag of stoot doen. Wat zien we gebeuren aan Russische kant? Ja, ik denk dat de conservatieven in de komende maanden... het meer voor het zeggen zullen gaan krijgen. En dat ook zullen dwingen uh, Poetin om verder te gaan met die oorlog... en nog meer mankracht uh, die kant op te sturen... om in ieder geval een gedeelte van Oekraïne, politiek belangrijk... een gedeelte van Oekraïne, de Donbass bijvoorbeeld, te behouden. Dat gaat niet lukken, ja. En dan zal er een moment komen waarop de, de powers that be... de Silovky, de, de sterke mannen in Rusland zeggen van ja, we moeten van Poetin af. Uh, zowel economisch de economische kringen zullen dat zeggen. De militaire kringen zullen dat zeggen. De geheime dienst zal die conclusie waarschijnlijk ook trekken. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat we volgend jaar van Poetin af zijn. Ja. En dan mogen we, slechts hopen, mogen we slechts hopen op iemand die minder agressief... en minder nationalistisch ja, is. Maar, maar dat voor... is alleen maar een hoop. Maar voor de duidelijkheid. Poetin gaat vallen. Dat is jouw voorspelling. En binnen een jaar zijn we af van deze oorlog. Binnen een jaar zijn we af van deze oorlog, denk ik. En ik denk dat Poetin niet zozeer gaat vallen... maar dat hij uh, opeens uh, verdwijnt, zou je kunnen zeggen. Ja. En of naar een dasja gaat in het meest boerderijtje... in het meest gunstige geval... of hij wordt simpelweg afgezet. Ja. Dat zou me allemaal niets meer verbazen. Nee,
3: of hij valt uit een raam, kan ook nog.
4: Dat zou ook nee. nog kunnen. Ja. Ja. Okay. <laughs> Dank,
3: militair historicus Christ Klep.
1: BNR Nieuwsradio. De Wereld...
2: Bernard Hammelburg.
3: De demonstraties in Iran zijn sinds september op zijn hevigst en nog altijd bedaren de gemoederen niet. De dood van de Iraanse Masha Amini vormde een extra stimulans voor de protesten die al drie jaar gaande zijn. Amini kwam om nadat ze gearresteerd werd voor het verkeerd dragen van een hoofddoek. Ik praat erover met Sander Terphuis, Iraans mensenrechtenverdediger en jurist. Goedemiddag Sander.
2: Goedemiddag.
3: Bij protesten denken mensen vaak een beetje... ach, het is zo ver weg, ik, ik weet niet precies wat ik ermee moet. Gebeurt wel vaker. Wat maakt deze demonstraties nou zo bijzonder?
2: Ja, dat is een hele goede, belangrijke vraag. Um, als ik het met name vergelijk met de voorgaande protesten in Iran... Uh, dan is toch deze protesten uh, ongelooflijk bijzonder. Misschien wel voornamelijk gezien het feit dat die dappere, krachtige dames zoveel teweeg hebben gebracht. Hè? Uh, je noemde het al, Bernard, hè? het begon met Masa Amini op 16 september. Dat de jonge dame van 22, die uit het Koerdische deel... naar Teheran kwam met ouders voor een paar dagen vakantie. Het zou dan volgens de moraalpolitie zouden wat plukjes haar van, hè, van haar zichtbaar zijn... En toen werden ze dan zo hard in elkaar geslagen dat, uh, dat ze in ziekenhuis belanden, uh, of in coma belanden en ook in ziekenhuis overleed. En dat maakte wel ontzettend veel los. En zoals gezegd, dan kwam ook echt de kracht van Iraanse dames, de moedige dames, helemaal tot zijn recht. En je ziet dat dit ook ja, voor een zodanige, ja, dynamiek zorgt in de samenleving. Dat aan de ene kant, uh, ja, de, de moedige vrouwen en meisjes, en dan ook al die mannen en jongens om hen heen... maakt dat die echt wel deze protesten wel heel bijzonder. Ja. Ja.
3: ja, en het verspreidde zich ook over ik zal maar zeggen, alle lagen van de bevolking... had ik de indruk in, in, uh, exact. in, in Iran. Maar is, ja. ook daarbuiten demonstraties in de hele wereld, inclusief Nederland. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Ja. Ja. Precies.
2: Ja. Ja, nou, wat ik zeg, het, het begon he, was met Iraanse dames en meisjes... maar ja. dan inderdaad, he, terecht opgemerkt, de verspreiding... zo ontzettend hard gaat door alle lagen van de samenleving... van hoog tot laag, tot en met artsen, chirurgen, uh, piloten... noem ze allemaal werkelijk alle groepen in de samenleving... en ook inderdaad, wereldwijd, ja. uh, tot en met VS toe... en Australië, Nieuw-Zeeland, ja.
3: ja. Nou, dat nou, horen we eigenlijk sinds september weer over uh, de protesten in Iran... Ik zei al, ze lopen al een tijd en we herinneren ons nog... de vorige protesten, dat ging geloof ik over de prijs van, van benzine. Dat was althans een aanleiding. Um, en uh, ja, eigenlijk horen wij daarna niks meer. Dat ligt natuurlijk aan ons, maar kun je dit zien... als één en dezelfde beweging, toen en nu? Ja.
2: Um, nou, weet u, het is eigenlijk, ook na 2019, is dat altijd wel eens onderstroom actief geweest in de Iraanse samenleving. Uh, want men is het gewoon, ja, uh, oneens met het regime. Als je ziet wat voor mate van onderdrukking, uh, onvrijheid, economische misère, van al, en corruptie, van alles en nog wat, he, dat is gaande. Ik denk dat dit, eh, wat er nu gebeurde op 16 september... met, dat, met die jonge dame en Masa Amini... dat dat spreekwoordelijke druppel was... He, die de emmer deed uh, overlopen bij heel veel Iraniërs. En dat dit nu die, die zich vertaalt in ongelooflijk veel woede, uh, uitbarsting... ontevredenheid en ook gewoon het feit... Ook nog een punt wat deze uh, protesten zo bijzonder maakt is... het gaat inderdaad niet meer om die prijs van de benzine. Het gaat niet meer om die hoofddoeken van de vrouwen. Maar het gaat om die fundamentele rechten en vrijheden... die je gewoon als mens hebt, hè? als je de deur uitgaat... niet hoeft op te passen van ben ik nou islamitisch genoeg gekleed... of durf ik nou wel een tweet te sturen, word ik niet uh, opgepakt... waarbij aan de deur uh, begonnen te rammen. Dus het, het raakt het fundament van het mens zijn en menselijke waardigheid, uh, denk ik.
3: Ja. ja. Um. Economische factoren spelen natuurlijk een enorme rol... Eh, omdat ik altijd de indruk krijg als ik verklaringen lees van dit soort groepen. Dat ze heel boos zijn dat eh, de regering handenvol geld uitgeeft aan de oorlog in Syrië en allerlei andere dingen. En bovendien zichzelf verrijkt. Dat de Republikeinse gardes zich hebben verrijkt. Hè, dat eliteleger. En dat de gewone persoon, ook als die eh, een behoorlijke opleiding heeft, eigenlijk geen kant uitkomt. Komt ook dat gevoel allemaal samen in deze protesten?
2: Ik, ik denk het wel. Ik denk dat, dat je Bernard daarmee en, uh, de juiste snaar raakt. Kijk, uh, onder Iraanse jongeren, tussen, uh, laten we zeggen, zo'n 18 en 35 jaar, is een behoorlijke, behoorlijke populatie uh, die naar de universiteiten gaat. Hè? En die ook behoorlijk hoog opgeleid zijn. En als ik hoor, ook mijn nichtjes en neefjes met hun uh, uh, doctorale, doctorale diploma's, sommigen zelfs gepromoveerd, dat ze geen baan kunnen vinden, dat ze geen toekomst hebben. En dan zeggen zij: en dat is wel interessant om te Koppeling te maken, denk ik. Zij zeggen van: joh, wij komen niet verder in dit land met onze toekomstdromen... Uh, eh, met onze verlangens. Dus er is geen economie ligt op zijn kont, er is geen perspectief. En wat in plaats van dat het regime. Iets gaat doen aan de economie aan het vooruitgang van de samenleving, gaan ze lopen, zeuren en zeiken over een paar plukjes haar. He, dus er wordt een koppeling gemaakt, inderdaad, tussen de economie en toch ook die, wat ik noemde, die fundamentele vrijheden en het perspectief voor mensen. En die komen nu heel mooi samen, inderdaad. Ja.
3: Uh, de protesten waren groot. En waar ik ook altijd op, let, ik denk dat je me dat zelf wel eens hebt uitgelegd, is je moet ook kijken waar. He, het is niet alleen in de grote steden, want daar verwacht je dit soort dingen sneller maar ook op andere plaatsen. Kun je zeggen dat dit een landelijk protest is? In de, in de letterlijke zin van het woord.
2: Ik denk dat het antwoord daar evident ja is. En ik kom wederom op een ander verschil van, he, met, uh, met deze protesten. Dat is dat, sterker nog, vorige week vonden zelfs demonstraties plaats in de heilige stad... Kom. Hè. Uh, ja. Kom is de stad waar talibaans worden opgeleid. Kom wordt de stad waar het, echt, dat zeg maar het bakermat is voor het islamitische regime. Hè. Daar dacht ik van: dat is echt nat dan. Maar daar zelfs gingen de vrouwen vooral weer, die geweldige dames, de straat op. hoofddoeken afzwaaiend en eisend dat het regime vertrekt. Dan dacht ik van: nou, dit is echt uh, ja, ongekend. En hetzelfde verhaal zie je ook in de heilige stad Mashhad. Maar ook, uh, ben dat is erg interessant. En dat ook. Wat het Iraanse regime jaren gedaan heeft met, met de minderheden in Iran, om ze ongelooflijk te onderdrukken en ook echt wel naar nou, gewoon pijn te doen, is bijvoorbeeld het Koerse gedeelte, waar ook het, die massa Amini vandaan kwam, dat die in die steden, eh, Sanandaj, eh, Zahedan, nou, als je ziet wat daar nu gaande is, dat is werkelijk, dat zijn massaprotesten, en dat, eh, tot slot, ook hier heel belangrijk in dit aspect, is ook het platteland... waar altijd het, de, zeg maar het regime hun stemmen haalde hè, bij de verkiezingen. Ja, ja. Ook, ook ja. daar wordt nu gewoon mensen gaan de straat op.
3: Ja, ja. ja. Uh, um, dat, ik herinner me inderdaad uh, zelf dat uh, de Koerdische bevolking... ook in de tijd van de yeah. Shah, toen, toen ik daar een aantal keren ben geweest... Al, mm -hmm. al onderdrukt werd. Dus het is niet het prerogatief van de moela's om eh, Koerden te onderdrukken. Dat was al.
2: Ja, klopt. Dat is, is al jaren gaande, inderdaad. Ook met Turken, ook bijvoorbeeld met de Arabische bevolking in het, in het zuiden van Iran. Maar die, die, kom, die woede komt nu extra hard naar boven. Uh, en ik denk dat we dat we in het gesprek nu gaan he, over hebben... Kijk, het Iraans volk die, die, die offert echt ook wel hun, hun leven voor op. Dat, dat zeggen mijn familie ook. He, van wij gaan voor ernstige gevaar voor ons eigen leven gaan we toch de straat op. Want dit moet afgelopen zijn met dit regime. He, ruim 40 jaar onderdrukking onvrijheid vrijheid is genoeg, is genoeg. Maar nu komt het echt aan, Bernard, aan op wat de Westerse leiders nu gaan doen... voor het Iraans volk, voor mensenrechten en voor vrijheid. Daar komt het nu op aan.
3: Uh, je, je kunt zeggen, uh, er was in de shah periode ook geen democratie. Uh, dus wat dat betreft, ja, iedereen roept nu om... wij willen democratie, we willen af van de onderdrukking. Dat griepen ze toen ook.
2: Nou, ik, 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 ik waardeer jouw uh, uh, historische kennis ook zeker van Persië. Uh, dat hebben we wel eerder over gehad. Het is ook terecht de opmerking aan de ene kant... want ook bijvoorbeeld de Shah had het geheime dienst van Savak. Hè? De Savak, nou... Die, uh, ja, precies. Die was ook zeker niet geen euh, liebertje. Euh, maar. Bernard, het is wel iets veranderd. Kijk, de, de, vooral nu ook die protesten zie je... dat de jonge bevolking, die, die, die zien het internet... Hè, die, die zien overal wat in de wereld, hoe het in de wereld gaande is... je wil niet weten hoe snel bijvoorbeeld mijn neefjes en nichtjes... berichten ontvangen. Een paar dagen geleden toen uh, uh, Joe Biden in de VS riep... Hè, van, dat je het Iraanse volk gaat steunen... En, de, en dat het afgelopen moet zijn met het regime... dan kreeg ik een appje van mijn neefjes in het die zei, kijk, weet je, we worden ook nog steeds gesteund door... Hè, de, de, de de, de leider van de, van de VS. Ja. Uh, dus zij zien hoe dat hier aan toe gaat. Ze het, 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 zien hier de dames, ja. de heren die ook ik, 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 het,
3: het leidt mij even tot een belangrijke vraag... Die ik, waar ik het vaak, vaak over nadenk. Wij denken ja. dat de oppositie in Iran automatisch pro-westers is. En ik denk eraan dat jij nu, dat je, je neefje citeert... die zo snel al wist dat zelfs de Amerikanen nu dit steunen... Kunnen we, kunnen we het omdraaien zeggen, gesteld nu dat het regime zou vallen... en, en de oppositie komt aan de macht... Dan kunnen, we, dan kunnen we toch niet automatisch al uit afleiden... dat dat pro zou zijn?
2: Uh, nee, kijk dat is ook een lastige, een ander aspect van, van dat... stel dat inderdaad de revolutie slaagt, want je ziet nu al... De Iraniërs onderlinks is zo een beetje, beetje met elkaar te, te vechten van wie grijpt de macht. Je, je weet het, we hebben een aantal groeperingen, de Mujahideen, die, die islamitische professors. We hebben de communisten, we hebben de pro shah -sha uh, en ook zo wat. Um, maar ik denk, en misschien niet zozeer, Bernhard, het Westen aan zich... maar gewoon het feit, wat ik net zei, de mensheid, menselijke waardigheid. Ja. Dat je beseft van... Kijk, als ik bijvoorbeeld op mijn Facebook... Ik, ik, ik tweet wat ik wil tweeten, hè, dat is mag ik zeggen, een groot goed in dit land. Maar als ik bijvoorbeeld mijn, mijn neef hoor, die zegt... ja, ik durf echt niet op mijn Instagram iets te zetten... want voor hetzelfde geld, en dat gebeurt nu steeds meer, Bernhard. als de mensen uh, uh, kritiek leveren via hun uh, social media... dan worden er werkelijk letterlijk een uh, deuren ingepassen... Broken, worden ze opgepakt en meegenomen? Ja. Zo hard, zo vreed gaat het dan toe.
3: Dit is Bernard de Wereld, Mijn gast is Sander Terphuis, Iraans mensenrechtenverdediger en jurist.
4: Ik
3: ja. je, dat was Ayatollah Khamenei. die horen we niet elke dag met stem en al. Die zegt dat iedereen die betrokken is bij deze misdaden. zonder twijfel gestraft gaat worden volgens gods wil. Uh, Sander, de, de, deze, dit, de, deze regering is er sinds uh, de revolutie van uh, 79. Hoe staat het nou met bijvoorbeeld de, de, de steun in het parlement? Want er is een parlement uh, in andere instituties... Um, uh -huh. Is het niet zo dat ook daar uh, het gevoel begint te groeien... Dat, je misschien, um, ja, dat, dat dit misschien niet de handigste oplossing is... voor een land dat toch mee moet in de vaart der volkeren?
2: Ja, goeie. Het is, het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zie je dat het, dat het parlement, die toch in overgrote meerderheid dit regime steunt, en misschien hebben we ook meegekregen hè, dat het ook inmiddels 227 parlementsleden hebben de rechters opgeroepen hè, om de demonstranten een doodstraf op te leggen. Ja. Het is nogal wat. Hè, ja, dat, dat geeft ook hebt, niet
3: veel Precies.
2: Nee, ik bedoel, maar je hebt sowieso als het trias politica, hè, scheiding van machten, maar daar hebben ze eigenlijk ge nee. ge geen boodschap nee. aan. Tegelijkertijd zie je wel, uh, en dat is als je de, al die filmpjes die langskomen, die uit Theron worden gestuurd of elders, zie je dat wel een aantal vooraanstaande ayatollahs die beginnen toch nu wel echt een beetje. Uh, yeah, dan moet angst te voelen. Die zeggen van, joh, wij moeten met bevolking niet gesprek. Ze hebben noden, ze hebben, uh, kritiek. En, er zijn nu ook wel, echt wel bewijzen, heb ik gezien, dat er, nou ja, bij, uh, een aantal, uh, topfunctionarissen, dat het ook van de revolutionaire garde hebben, ook van de regeringszijde, dat er gezinnen, families worden, Weggehaald. Die worden naar het buitenland gebracht. Althans, he, voor het geval dat. Ja. Ik denk, het is niet zomaar. Het gebeurt echt niet zomaar. Een aantal landen worden ook met, met, heel specifiek genoemd waar die mensen naartoe reizen. Dus ja, er is wel degelijk angst. voor. van god, dit kan nog ook wel echt wel heftig worden. Inmiddels uh, zitten we op dag 62 van protesten. Ja. En het feit. Het is de fase 2 wat we nu ingaan met protesten. Dat is namelijk uh, algehele stakingen. Er worden steeds meer gestaakt. De bazaars, de, de olie de staalfabrieken. Nou, als die stakingen doorgaan, dan is het gewoon het regime, dat wordt totaal verlamd. Ja. En dat is wat nu gaande is. Ik heb nog één hele korte vraag en
3: hopelijk een heel kort antwoord, maar ik vind het wel belangrijk. Ja. Hoe staat het met jouw eigen familie? Lopen die gevaar? Uh, hebben die het moeilijk verteld?
2: Nee, dank voor de aandacht daarvoor. Ja, die, die voelen zich echt best wel, best wel beangstigd. Wat ik nog zei, ze veel dingen. Telefoon, wat we altijd gesprek met, met elkaar hebben. Soms vallen het, 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 telefoongesprekken gewoon eventjes weg en zo. Dat is allemaal beangstigd. Maar ook ben dat ook voor ons, Iraanse diaspora in het buitenland. He. Ik vraag elke keer aandacht voor onze veiligheid. Want dat is echt een, echt een gevaarlijk ding. In Engelse geheime diensten hebben we nu vastgesteld dat er gewoon Iraniërs in Londen bezig zijn om diaspora te kibnetten of, of te doden. Dus zo erg is dat wel bij dit regime. Ja, dus. Ook daarvoor graag aandacht van mijn premier, onze premier. Van, laat het alsjeblieft niet zo voorkomen: dat het Iraans misdadig regime ook hier actief wordt en mensen uitschakelt.
3: Ik, ik hoop dat we kunnen zeggen waarvan akte. Dank, Sander Terphuis, Iraans mensenrechtenverdediger en jurist. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trumps aankondiging werd zelfs
1: op Fox News niet helemaal uitgezonden. Nee, en dat is belangrijk, want dat is natuurlijk de best bekeken zender. En we willen weten of Fox achter Trump blijft staan of niet. Er zijn wat signalen dat de Rupert Murdoch, de grote baas, op dit moment niet achter Trump staat. Maar goed, even het beeld: de meeste zenders zonden het niet uit, maar CNN en Fox wel. En dit gebeurde, gebeurde na een half uur bij Fox News. Ik
0: zei uh, Angela: remember Angela, Do you Angela, Niemand haar nu. I'm going right, Just joining us, here.
1: President Trump in Mar-a-Lago announcing his 2024 presidential run. Ja, je hoorde, Trump was een beetje over Angela Merkel aan het uh, filosoferen. Het ging ook niet echt een, een specifiek punt op, dat stuk van, uh, van zijn speech. En toen kwam uh, de, de man in de studio uh, ertussen. En toen werd de speech onderbroken. Het was daarna steeds een beetje erin en eruit. Steeds met commentaar. En dan gingen ze weer even terug en dan gingen ze weer weg. Uh, en die commentaren waren wel heel positief trouwens over Trump. En uiteindelijk keken hier 5 miljoen mensen naar. Uh, goed, uh, goede rating voor dat moment. En CNN uh, kapte het meteen af nadat Trump die aankondiging zelf had gedaan, en daar keken zo'n 2,5 miljoen mensen naar, wat ook wat hoger was dan normaal. Maar Fox News dus, het was niet helemaal de speech uitzenden en alle aandacht voor Trump. Nee. Trumps grootste concurrent lijkt Ron DeSantis de
3: gouverneur van Florida, hij heeft voor het eerst gereageerd op Trumps aanvallen.
1: Ja, tot nu toe liet hij Trump maar wat uh, gaan eigenlijk. Met, met al die aanval. Hij, hij negeerde het. Hij heeft op dit moment ook zelf zoveel positieve aandacht. Want hij is de nieuwe kroonprins, zo wordt hij gezien. Uh, Trump krijgt heel veel negatieve aandacht. Dat het eigenlijk wel even vanzelf gaat allemaal. Dus de centers heeft besloten, ik sta hierboven. Nu wilde hij wel even kort reageren. Maar hij hield zich nog steeds keurig vast aan zijn strijdplan. We focused on results and leadership. En uh, you know, at the end of the day... Uh, I would just uh, tell people to go check out the scoreboard from last Tuesday night. Now, the fact of the matter is. <laughs> Ja, die Fact of the matter maakt al niet eens meer uit. Uh, die historische noemde hij het zelf-overwinning uh, van hem herverkiezing in Florida. Uh, uh, kijk naar het scorebord van dinsdag. Dat is alles wat je hoeft te weten. Zegt hij een andere potentiële kandidaat die het ook was horen, Mike Pence. Heeft een boek geschreven, doet heel veel interviews. En daarin wil hij uh, eigenlijk Trump nog steeds niet echt afvallen. Uh, ondanks dat de achterban uh, uh, 6 januari natuurlijk Pence wilde ophangen. Maar voorzichtig zegt hij wel iets. Pence denkt dat er betere keuzes zijn in 2024 dan Trump, en dat is wel tot verrassing van de Fox-presentator.
2: I honestly believe that
4: uh, we'll have better choices come 2024. You know, I don't think anybody
1: better could choices have... than Donald Trump. Uh, I do. Ja, je hoorde de verbazing bij de presentator beter dan Trump. Uh, en dit is eigenlijk de hardste kritiek zo ongeveer die we gehoord hebben. Um, maar uh, ja, waar, waar de Sanders dus heel slim uh, stil blijft... houd je bij Pence toch een beetje gedachten bij zijn stilte. Zeg het nou gewoon, man. Durft Trump eens echt af te vallen naar wat hij heeft aangedaan. En ook zeker als je nog serieus kans wil maken... om ook kandidaat te zijn in 2024, want dat wil Pence wel.
3: Ja, de uitslag van de gouverneursreis in Arizona... die veroorzaakte op sociale media voor een moment van wraak... voor twee Republikeinse
1: vrouwen gericht op een andere Republikeinse vrouw. Ja, en dat is wel interessant, want daar zie je dat schisma in die republikeinse partij. Aan de ene kant Trumpisten, aan de andere kant de meer klassieke republikeinen met die beroemde achternamen. Uh, in Arizona verloor Carrie Lake, hè. Trump on heels werd ze al genoemd, een election denier. Liz Cheney, die hielp mee Lake te verslaan. Die kennen we als prominente anti-Trump republikein, natuurlijk dochter van Dick Cheney. En zij liet dit spotje uitzenden in Arizona. I
2: don't know that I have ever voted for a Democrat, but if I lived in Arizona, I absolutely would.
4: You have a candidate for governor, Carrie Lake. You have a candidate for secretary of state, Mark Fincham, both of whom have said that they will only honor the results of an election if they agree with it. And if you care about the survival of our republic, we cannot give people power who will not
2: honor elections.
1: Ja, en Lake die reageerde tijdens een campagne met een tweet... waarin ze Cheney bedankte. Want ze zei, joh, dat spotje dat heeft mij juist heel veel meer stemmen opgeleverd. Maar ze verloor dus, waarop Cheney echt direct na de uitslag... ze zat er echt duidelijk op te wachten. Een tweetje terugstuurde met alleen, nee, jij bedankt. Dus heel leid En nog even heel kort, uh, de andere Republikeinse vrouw... die wraak nam op Carrie Lake was Meghan McCain. Nog zo'n bekende achternaam, de dochter van John McCain. Uh, Lake die had gezegd dat John McCain republikeinen... dus klassieke republikeinen weg moesten wezen... Meghan McCain tweette een foto van haar vader die zijn duim opsteekt... met de foto van Carrie Lake erbij met alleen het woord loser. Dus twee beroemde establishmentnamen die wraak nemen op een Trumpist. En van die Trumpistische aanvallen zijn we voorlopig nog niet af, Bernard. Dank, Jan Posma, correspondent in Washington.
3: Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. <laughs> Sorry, dat zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of podcast. Apple Podcast. Reageer ik dan via een mailtje naar theworld.bnr.nl.
0: Tot volgende week. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen
2: met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
0: Business Booster.